0: MKL? What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel von MKL mit Kindern leben. Hier sind Patricia. Hallo. Und ich, Kaspar. Hallo. Wir wollen heute in der ersten Folge über das Thema Geschwister reden, denn das wurde ganz oft an uns angetragen. Das scheint viele zu beschäftigen. Und wie oft fangen wir einfach mal mit unseren eigenen Geschichten an. Patricia, hast du denn Geschwister?
1: Mhm, ich habe eine Schwester, die ist acht Jahre jünger. Und ähm, ja, da das, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, weil eben diese acht Jahre doch sehr viel ausmachen und dann ist man, also ich kann mir natürlich mit acht schon richtig groß vor, kann mich auch wirklich an den Tag erinnern, wo meine Schwester geboren worden ist. Ähm, Habe natürlich auch die Schwangerschaft und so weiter miterlebt, aber ich hatte da dann auch einfach keine, wie soll ich sagen, irgendwie Neidgefühle oder so, weil einfach der Altersunterschied so groß war, dass ich war ja schon ein fertiges Kind und sie war ein kleines Baby und äh, zudem war sie auch sehr, sehr niedlich, also ich habe gerne sie auch immer überall hin mitgenommen, weil es gibt ja genau diese Übergangsphase, wo man selber nicht mehr niedlich genug ist, dass man in Bayern, wenn man zum Metzger geht zum Beispiel, dann kriegt man ja immer Wurst angeboten oder so, das war dann bei mir fast vorbei, aber wenn ich dann meine Schwester dabei hatte, dann gab es trotzdem immer noch irgendwie eine Gelbwurst <lacht> und die konnte sie natürlich nicht essen, weil sie viel zu klein war, Da musste ich das immer übernehmen. Also von von daher, ich habe eigentlich äh, durchweg äh, positive Erinnerungen an äh, das Geschwistersein sozusagen, auch eben, ja, also die hat schon manchmal auch ein bisschen genervt, aber das hat sich eigentlich in Grenzen gehalten, weil, wie gesagt, ich fand, das war irgendwie dann so eine andere Kategorie und ich hatte kein Konkurrenzgefühl so in dem Sinne und ähm, ich, wir waren ja dann auch nicht so super lange zusammen, weil ich ja schon relativ früh ausgezogen bin, und das hatte ein bisschen zur Folge, dass sie bei mir im Kopf immer wirklich so klein geblieben ist, was dann irgendwann auch also absurd war, nachdem wir dann beide über 30 waren beispielsweise und sie hat mich in Berlin besucht und sie ist dann weggegangen und äh, länger weggegangen als bis 22 Uhr. Da hatte ich immer noch so dieses, was, das kann sie doch noch gar nicht, ist doch meine kleine Schwester. Ähm, und ich glaube, das hat sie dann schon ziemlich Genervt auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, weil, weil es ist mir einfach echt schwer gefallen, aus dem Verhältnis dann rauszukommen, zu sagen, ne, sie ist einfach immer noch kleiner und muss beschützt werden und so, weil irgendwann ist es natürlich überhaupt nicht mehr so. Und von daher musste ich da an mir selber arbeiten, irgendwann zu sagen, jetzt sind wir beide erwachsen und können alles und entscheiden alles und äh, ich halte mich da mal zurück. Wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es äh, lustigerweise ähnlich. Ich habe äh, auch einen Bruder, der acht Jahre jünger ist als ich. Ähm, also haben wir wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen damit gemacht. Ich kann mich deswegen aber sehr viel daran erinnern, dass ich sehr viel äh, Care-Arbeit übernommen habe schon als Kind. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, so.
1: aber das fand ich auch toll. Also ich fand es toll, für jemanden sorgen zu können. Oder auch so, ich habe zum Beispiel Geburtstagsfeiern ausgerichtet und fand das eine ganz tolle Aufgabe und es hat mir auch Spaß gemacht. Hast du auch so einen Kindergarten gebracht und abgeholt und so? Ach nee, das kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber das glaube glaub ich nicht.
0: Das war bei mir. Ich habe wirklich also so richtig abholen, bringen, einkaufen und sowas gemacht, was wo ich heutzutage so ein bisschen durchmischte Gefühle habe. Einerseits ist es toll, weil ich habe natürlich sehr früh Sachen gelernt, wie für eine Familie einzukaufen und Kinder eben abzuholen zu bringen. Aber andererseits denkt man auch so, naja, du hast aber ja auch selber noch ein Kind. Das ist ja auch sehr hm. viel Verantwortung. Aber natürlich, so wie du schon sagst, wenn man ein Geschwisterkind hat, was acht Jahre jünger ist, passen, passieren wahrscheinlich viele Dinge nicht, die jetzt Menschen damit verbinden, wenn man Geschwisterkinder hat. Also es fallen, glaube ich, viele Diskussionsthemen weg, weil wenn man acht Jahre älter ist, interessiert man sich vielleicht nicht unbedingt für die gleichen Sachen, gerade also die gleichen Filme, was sage ich, Filme, Bücher, Spielzeug oder mhm. so. Die Fragen, die an uns herangekommen sind, wir haben ja auch beide Kinder, die viel enger aneinander sind, die haben ja ganz andere Themen dann zu laufen, ne? also warum man sich auch mit dem Thema Geschwisterkinder auseinandersetzt.
1: Hattest du, wie ihr euch für Kinder entschieden habt, eine, quasi eine Vorstellung darüber, wie viele Kinder du haben willst? Also fand ich gerade ganz interessant, weil also ich komme quasi äh, agil <lacht> äh, dahin, äh, ich wollte erst ja gar keine Kinder, dann äh, hat ja mein Mann ein Kind mit in die Beziehung gebracht ähm, und das hat mir erst überhaupt das Gefühl gegeben, auch so eigene Kinder könnte ja auch ganz gut sein und ähm, dann dachte ich so, okay, ein eigenes Kind, aber wäre wär ich erstmal auch nicht drauf gekommen, dass man ein Bedürfnis hat dann eben tatsächlich noch ein Kind zu bekommen und eben ein Geschwisterkind und ähm, dann war mein eigenes Kind für mich so unkompliziert, dass wir ja mit dem Abstand dann von nicht mal zwei Jahren quasi das nächste Kind bekommen haben. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich leider zu alt bin, noch mehr Kinder zu bekommen. Beziehungsweise hätte ich mich unwohl gefühlt, immer wenn man dann so hochrechnet, wie alt ist man selber, wenn, wenn die Kinder irgendwie halt 18 gerade werden oder so. Und dann fand ich es fast ein bisschen schade, nicht früher auf die Idee gekommen zu sein, ähm, Kinder zu bekommen, äh, weil ich es einfach auch toll für die Kinder finde, Geschwister zu haben. Wie war das bei dir?
0: Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber ich glaube, dass ich auch eher keine Kinder haben wollte. Oder zumindest, nee, keine Kinder ist falsch. Falsche. Ich... Äh, ähm hatte mir nur nicht vorgenommen, Kinder zu bekommen. Also, so nach dem Motto, ich will jetzt zwei Kinder haben. Vor allen Dingen wollte ich das so spät wie möglich, glaube ich, machen. Mhm. Das war so, nee, erstmal noch, äh, erst noch dies und erstmal noch jenes. Und dann gab es aber irgendwann den Moment, wo ich festgestellt habe, dass immer was dagegen spricht, dass man Kinder bekommt. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, dann, dann ist ja auch jeder Moment der Richtige. Ähm, aber es gab keine, keine Planung und auch wenn, dann glaube ich, hätte ich eher mit zwei Kindern gerechnet als mit dreien. Also mhm. das war auch nicht so richtig dolle geplant, aber so, so spielt ja dann das Leben manchmal. Man hat ja am Anfang ein Kind und dann kommt ja irgendwann das zweite. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr euch da irgendwie darauf vorbereitet?
1: Also das haben wir tatsächlich ähm, eben gerade, weil einmal ja der, also beim ersten Mal war ja der Altersunterschied äh, relativ groß auch und äh, aber nicht groß genug, um eben so, ähm, also es waren fünf Jahre, äh, um da eben gar nicht mehr zu konkurrieren für, für unser Elterngefühl. Sprich, da haben wir versucht schon im Vorfeld wirklich das Kind viel vorzubereiten. So jetzt kommt quasi ein Geschwisterkind, haben auch verschiedene Bücher gelesen. Aber als es dann tatsächlich da war, haben wir das Ritual eingeführt, dass das Neugeborene ein Geschenk mitbringt für das schon bestehende Geschwister. Also wir haben immer in die Wiege dann halt ein Geschenk gelegt und haben auch Freunden und Bekannten gebeten, dass dieser also dass die nicht sofort auf das Neugeborene so oh, wie süß und sondern dass man wirklich bewusst da auch gesagt hat ähm Guckt noch auf das Kind, was einfach schon da ist, dass man da nicht dran vorbeirennt und dann an, an, äh, eben zu dem Baby hingeht, sondern wirklich das Kind nochmal begrüßen oder wenn ihr sowieso darüber nachdenkt, ein kleines Willkommensgeschenk, das kann ja ein Säugling gar nicht äh, schätzen, sondern ähm, dann kauft doch einfach eine Tafel Schokolade oder irgendwas, was euch einfällt, eben für das Geschwisterkind. Und ähm, fünf Jahre war dann natürlich eigentlich ausreichend, um dass das Kind auch wusste, dass eben nicht das Geschwisterkind äh, dieses Geschenk äh, äh, tatsächlich mitgebracht hat, äh, aber es wurde wohlwollend sozusagen aufgenommen und dann auch beim nächsten Kind auch eingefordert, so Moment mal, da gab es doch und ähm, äh, das ist sozusagen einfach, glaube ich, als ganz gute Idee irgendwie aufgenommen worden. Wie war das bei euch?
0: Ich würde denken, dass wir das ähnlich gemacht haben. Ich kann mich aber noch sehr lustig drin erinnern an so den Erstkontakt äh, zwischen den Kindern. Also es wurde sich sehr, sehr, sehr gefreut auf das erste Geschwisterkind. Und dann gibt es ja aber irgendwann den ersten Moment der Normalität. Also, wo so, jetzt ist es wirklich da. So, und dann ist die Geburt vor, äh, vorüber. Und da lagen wir alle im Bett, eben mit den zwei Kindern. Und dann meinte das größere Kind dass es wirklich schön ist, dass es jetzt da ist, aber jetzt könnten wir es in ein Paket schicken, äh, stecken und wieder wegschicken. Ja. So. Das war kein Scherz, sondern ja, das ja. war für Pragmatischer
1: Vorschlag. Genau, einfach
0: jetzt können es ein Paket und wieder weg. Und da war das erste Mal, dass mir bewusst wurde, okay, äh, jetzt Jetzt passiert gerade emotional was irgendwie, also dass auch das Geschwisterkind das mitbekommt. Und wir haben natürlich versucht, Verwandten und so zu sagen, also ne, dass, dass sie natürlich das Geschwisterkind machen sollen, weil natürlich passiert da was Heftiges irgendwie, weil plötzlich ist man nicht mehr das niedlichste Kind, ne, sondern plötzlich gibt es eben dieses, äh, dieses zweite Kind. Wobei ich auch beobachtet habe, ich weiß nicht, wie bei dir das war, dass die, ähm, die Euphorie in der Familie und im Bekanntenkreis, wenn man ein zweites Kind zur Welt bringt, deutlich abnimmt gegenüber ja, einem dann Ersten. Das Dritte. Und bei meinem Dritten interessiert sich keiner mehr. Ja, ja, äh, also ja. Ich habe da auch mal so einen, so einen Blogpost gemacht, wie es ist, so Reaktion beim Ersten, Zweiten, Dritten. Beim Ersten war ich so, yeah. Ja. Und beim Zweiten ist so, ah ja, doch. Mhm. Und beim Dritten pff. Kennst wirklich? du
1: diese Simpsons-Folge mit dem Schaf, wo so ein sehr niedliches Schaf irgendwie kommt und alle, oh, das Schaf. Und dann kommt halt ein noch jüngeres und noch niedlicheres und dann alle, ah, hm. Und das ist ja auch so ein bisschen. Und ich habe aber tatsächlich auch vor, äh, einer Zeit festgestellt mit Entsetzen, dass man ja selber eigentlich auch so ist. Ne? Man muss ja gar nichts über die Freunde und Verwandten sagen. Ich habe zum Beispiel für das dritte Kind keine Geburtskarte mehr versendet. Das, die wollte ich neulich irgendwie, dachte ich, jetzt hole ich mal endlich auf hier fürs Fotoalbum und kleb die mal ein und dachte so, oh, da haben wir wohl keine versendet und ähm, machen wir dann zum 18. Geburtstag oder so, holen wir das nach. Aber auch, was dann die Anzahl der Fotos und Videos angeht und so, also da ist tatsächlich aus Zeitgründen, das ist ja vielleicht auch wirklich eine Ressourcenfrage, aber für uns war auch das dritte Kind so ein Bruch. Also man wird ja oft auch noch herzlich eingeladen. Immer so, ja, wenn ihr mal in der Nähe seid, dann kommt doch vorbei. Und wenn man dann ein drittes Kind hat, dann ist es, ja, wenn ihr mal in der Nähe seid, wir kennen hier eine ganz günstige Pension, da könnt ihr ja dann uns auch mal besuchen und so. Da merkt man dann einfach, dass gerade Familien, die eben selber nicht gewöhnt sind irgendwie ähm, auf begrenzten Wohnraum und was weiß ich irgendwie, dass sie dann denken, oh, das wird jetzt doch eng und schwierig irgendwie. Und dass dann der Enthusiasmus tatsächlich ein bisschen nachlässt. Ja.
0: Also das Thema Fotoalbum ist glaube ich wirklich ein Klassiker. Also ich weiß auch, wir hatten fürs erste Kind ein ganz großes Fotoalbum und haben da ein Foto nach dem anderen reingeklebt und beim zweiten schon weniger. Und beim dritten, glaube ich, gibt es ein Fotoalbum und vielleicht einen Schuhkarton mit Fotos oder so. Also ja. das ist so. Da muss man aber auch dann irgendwann, das muss man sich auch eingestehen. Also dass man natürlich, wenn man ein Kind hat, hat man ja Vorstellungen davon, was man alles Schönes macht. Und wenn dann das zweite Kind kommt, ähm, gibt es also ganz ehrlich, auch den Zauber vieler ersten Momente, der ist natürlich nicht mehr so groß, weil viele Sachen hat man einfach schon erlebt. Dafür gibt es andere schöne Momente. Also man ist plötzlich Zeuge vielleicht wie... Oder zeugen wie die Geschwisterkinder liebevoll miteinander umgehen. Ja, das ist ja auch was ganz Wunderbares. Aber das Fotoalbum ist, glaube ich, so, der, das zeigt, dass, wie sich das auch, auch selber verändert. Ja, aber so das im Umkreis, das finde ich, fand das schon erstaunlich. Also, wie wieder so, beim dritten Kind wurde mir, auch, wurde mir auch gesagt, dass ich schon überlegen soll, ob das die richtige Entscheidung sei in meinem Leben und so. Ja, so oh das hatten wir zum Glück nicht. Ja. Also, jedenfalls war das schon äh, interessant zu merken, wie das Kind dann so gesagt hat: jetzt, jetzt können wir es auch wieder wieder wegschicken und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ähm, passiert da was und das ist dann auch bei uns zumindest so ein Wechselbad der Gefühle, ein andauerndes, also zwischen Geschwisterliebe und auch Geschwisterliebe hart und Kampf um äh, Ressourcen. Ich kannte diesen Wort Ressourcenkampf nicht, den habe ich von meiner Frau gelernt. Also dass so um Ressourcen und Ressourcen sind Essen, Liebe, Raum, alles, Luft, gekämpft wird. Wie, wie ist denn das bei euch? Also erste, zweite Kinder, zu du gesagt, sind so, da geht es so vom Abstand her?
1: Also es ist schon heftiger quasi mit dem kürzeren Abstand auf jeden Fall, aber ich finde, also es hält sich in Grenzen äh, und das sind, ja, oft, also so vermeintlich sachliche Diskussionen um was jetzt irgendwie gerecht ist oder nicht gerecht ist und da habe ich ja auch irgendwann festgestellt, man braucht eigentlich keine physikalisch genauen Messgeräte, sondern es reicht völlig, äh, Geschwister zu haben äh, mit einem engen Altersunterschied, weil die halt sehr, sehr gut sind, ganz genau zu vermessen, wie groß Kuchenstücke sind oder wie Limo aufgeteilt wird. Und ähm, die haben dann auch ein gutes Gefühl dafür, wenn irgendwie der Durchmesser vom Glas unterschiedlich ist. Ähm, wie man es dann trotzdem ganz genau aufteilt. Also da äh, gibt es schon andere Diskussionen sozusagen. Und ähm, das bringt einen ja manchmal schon ein bisschen so zur Verzweiflung, weil man ja eben die tatsächlich, man hat ja keine knappen Ressourcen in der Regel. Ähm, und ganz oft ist es auch einfach nur ähm, die Diskussion um irgendwelche Kuchenstücke und dann wird da zweimal reingebissen, dann sind die sowieso satt. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass es genau dasselbe ist, und ähm, da ist auch schwer zu vermitteln, ähm, ja, dass es einfach unterschiedliche Arten von Gerechtigkeit gibt und das hat aber glaube ich auch wiederum was mit dem, ähm, ja, mit dem Entwicklungsstand eines Kindes zu tun, zu verstehen, dass gerecht eben nicht immer heißt äh, genau die Hälfte, sondern dass es da auch eine Angemessenheit im Kontext gibt oder also im Kontext dann wie alt ist ein Kind, wie lange darf das dann wach bleiben oder ähm, ja, wie viel Süßigkeiten kann irgendwie ein Kleinkind im Vergleich zu einem größeren Kind also überhaupt vertragen oder keine Ahnung, also solche Geschichten. Und das ist natürlich, kann man einem Dreijährigen einfach nicht vermitteln in der Form und muss da auch geduldig sein, um, um dass die geistig so eine Stufe erreichen, dass man eben genau über sowas spricht. Und wir versuchen auch ganz stark immer in Aussicht zu stellen, das wird für dich auch kommen. Also gerade dieses Beispiel mit, wenn man dann ein Kind hat, was dann doch irgendwie auch bis 10 Uhr wach bleiben darf, da ist natürlich die jüngeren Geschwister so gemein und ich muss um acht ins Bett und so, dass wir dann sagen, nee, es ist nicht gemein, sondern das sind die und die Gründe und du kannst damit rechnen, es dann und dann auch zu haben und da sind die Kinder aber auch sehr gut darin, das dann auch einzufordern. Und wirklich dann zu dem Punkt zu sagen, nee, nee, Moment mal, du hast ja gesagt, wenn ich zehn bin, dann ist es so und so. Und ja, dann merkt man dann auch so, aha, ja, gut haben die sich gemerkt und vielleicht haben sich die eigenen Ideen und Ansprüche schon bis, oder Erziehungsideale bis dahin geändert, Da muss man es unter Umständen nochmal irgendwie anders diskutieren, aber in der Regel hilft es auch tatsächlich in Aussicht zu stellen, du, du wirst in den Genuss auch noch kommen, um da ein bisschen für Frieden zu sorgen ja, aber habt ihr solche Probleme auch, dass, dass da wirklich auch hart diskutiert wird die ganze Zeit?
0: Also diskutiert ist schon äh, oft ein Euphemismus, ja, das, äh, äh, da wird schon sehr laut argumentiert und es geht also ganz viel um Essen auch und wirklich tröpfchengenaues Abmessen. Mhm. Natürlich lernt man ja dann auch, dass man dann möglichst am besten gleich schon so aufteilt und auch die Tassen müssen am besten gleich aussehen. Also womit man gar nicht kommen muss, ist eine, eine hohe Tasse, die schmal ist und eine niedrige Tasse, die breit ist. Und sagen, da ist genauso viel drin, dass, das läuft einfach nicht. Also da fühlt sich immer jemand irgendwie ungerecht behandelt. Und ähm, die, die Diskussion darum, dass ältere Kinder mehr dürfen, funktionieren manchmal sehr gut und manchmal auch gar nicht. Also das hängt so ein bisschen vom Thema. Aber es gab mal dieses, das ein Kind, das Älteste, hat schon, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hat schon ein Smartphone und das wollen dann die jüngeren Kinder natürlich auch haben und da hat das aber gut geklappt zu sagen, nee, du musst so und so alt sein und du musst lesen können mhm. zum Beispiel, das war, so ein, das war dann irgendwie logisch, dieses nee, du musst lesen können, weil ansonsten macht es eh keinen richtigen Sinn und das wird jetzt aber sehr, sehr oft wiederholt, diese Regel ne, und wird auch daran gearbeitet, dass, dass alle da Sachen erfüllt sind und bei diesen Streitigkeiten ums Essen, die einem ja als Eltern auch manchmal also an den Rand der Verzweiflung bringen, weil ja, da ist was knapp weil es vielleicht nur noch zwei Stück Kuchen gibt, die man jetzt durchdreiteilen muss, aber es ist nichts wirklich knapp, weil niemand wird verhungern, versuche ich mir trotzdem dann zu so sagen, naja, die Kinder, die wollen ja nicht wirklich diesen Unfrieden, sondern das kommt eben daher, dass wir Menschen uns ja auch aus einer Gesellschaft, also ja auch dahin erstmal entwickelt haben. Und früher hatten wir natürlich diese knappen Ressourcen. Und natürlich spielen die auch einfach Evolution nach, ohne dass ihnen das bewusst ist. Und ich erinnere mich dann immer dran, wie so ein Vogelnest aussieht mit so, mit so ganz niedlichen Küken. Und dann kommen die Vogeleltern an mit einem Regenwurm. na Und da ist ja dann auch, also die schreien ja und drängeln sich und vielleicht schmeißen die sogar noch ihre Geschwisterkinder runter. Weil sie eben darum kämpfen, ich möchte was zu essen, weil sonst kann ich nicht überleben. Und genau das machen Kinder halt auch. Also die kämpfen um Liebe, weil wer mehr geliebt wird, hat höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Hm. Das passt heutzutage nicht mehr, aber das kann man denen ja nicht sagen. Also kann ich sagen, du, wir sind hier in einer Demokratie und es gibt den Supermarkt um die Ecke. Und, ja, und es gibt Erziehungsberechtigte, sondern das müssen sie halt auch langsam lernen, dass Jedenfalls hilft mir nur manchmal, das dann immer zu sagen, okay, die wollen das nicht. Aber trotzdem finde ich das auch wichtig, immer wieder zu versuchen, diese Situation zu entschärfen und auch langfristig zu entschärfen. Es gibt ja dann manchmal auch so Tricks, dieses, wenn die Kinder was teilen sollen, dann schneidet einer das durch und der andere darf das aussuchen oder die andere. Das funktioniert manchmal sehr gut und manchmal auch nicht. Dann gibt es eben trotzdem irgendwie mhm. Ärger. Und ansonsten, wenn ich einkaufe, versuche ich schon immer, Moment immer alles durch Dreiteilbar einzukaufen. Machst du das auch so, dass du immer am besten gleich?
1: Nee, tatsächlich, ich poche immer sehr darauf, dass die Kinder ein Verständnis entwickeln müssen, ähm, dass es eben unterschiedlich einfach ist äh, und dass das gleich aufgeteilt oder immer gleich nicht ähm, dasselbe äh, oder dann nicht zwangsweise irgendwie gerecht ist. Ähm, ich komme aber aus einer Familie, also meine Großmutter hat das sehr... Ähm, ja gepflegt, dieses immer genau das Gleiche für alle Enkel. Und das hat dann sehr lustige Auswüchse gehabt, ähm weil sie tatsächlich dann geschafft hat, ich war die Älteste oder die Erstgeborene in der gesamten Familie und quasi, ich war, weiß nicht, das Kleinste dann war irgendwie 13 Jahre später. Und sie hat dann zum Beispiel, wenn sie Schlafanzüge gekauft hat, hat sie wirklich geschafft, was zu finden, was genau gleich ist von, von dem Babystrampler bis Größe 100, weiß ich nicht, was ich da hatte, 28. Also ich erinnere mich da sehr lebhaft quasi, da kam ich mir schon richtig groß vor, kurz vor Teenageralter. Da hatte ich so einen hellblauen, sehr plüschigen Tom-Schlafanzug und den hatten eben alle anderen Enkelkinder auch.
0: Gibt es da so Familienfotos? Das
1: Leider nicht, weil wir ja immer so verstreut ja. gewohnt haben, aber man könnte es eigentlich mal so als Fotokollage machen. Aber ja, also die, die hat das wirklich immer sehr gemacht, auch gerade mit, mit meiner Cousine, die tatsächlich nur anderthalb Jahre jünger ist als ich, dass sie da immer geguckt hat, wirklich genau dasselbe und da bin ich eigentlich eher so, dass ich möchte, dass die Kinder das einfach verstehen, dass also dass es auch sowas gibt wie Gerechtigkeit über Zeitspanne X oder so oder Gerechtigkeit an den eigenen Bedürfnissen, weil was bringt das, wenn das eine Kind irgendwie eigentlich gar keine Schokolade mag und äh, dann aber darauf pocht irgendwie, ich kriege jetzt trotzdem die Hälfte und die vergammelt dann da irgendwo im Schrank, ähm, ja. Da haben es meine Kinder, glaube ich, ein bisschen schwer <lacht> mit mir in der Form. Also quasi, wo wir gerade über Ressourcen geredet haben, du hast ja schon gesagt, auch Liebe ist ja eine Ressource. Und da merke ich immer wieder, dass du, das fand ich sehr, sehr anstrengend, auch wie die Kinder klein waren. Dieses, ne, wenn die überall an einem hängen und äh, man auch ganz oft ja das Gefühl hat, du kannst dich nicht teilen einfach. Ne? Und dann ist also wendet man sich ja eben nicht dem einen Kind zu, sondern hat ständig dann so das Gefühl, man kann eigentlich alle Kinder nicht richtig zufriedenstellen. Habt ihr da irgendwie einen Weg gefunden, wie ihr damit umgehen könnt, damit die Kinder so ein bisschen das Gefühl bekommen, aha, ich werde irgendwie wahrgenommen und ne, ich kriege auch genug Liebe?
0: Ich glaube, zu zweit geht es ja zumindest so, dass man die Kinder aufteilen kann und immer mal einer wirklich eins nimmt. Und das machen wir auch. Also es gibt immer wieder Rituale, sei es beim ins Bett bringen, dass sie dann irgendwie doch getrennt ins Bett gebracht werden. Oder auch die Schul- und Kita-Wege. Also da ergeben sich immer wieder Situationen, auch ritualisiert, also die dann erwartbar sind, wo dann ein Kind bei einem Elternteil ist, wo dann eben so ein, ein sehr intimer Moment stattfindet. Und das finde ich sehr wichtig. Also ich finde auch wichtig, dass das erwartbar ist für das Kind, dass es weiß, ich habe jeden Donnerstag oder so die und die Sache mit Mama oder Papa und man dann da auch irgendwie redet oder auch nicht. Muss man muss ja auch zulassen, dass das Kind einfach nur dann irgendwie bei einem ist. Und ich glaube, ein bisschen auf die Idee hat mich gebracht, oder zumindest noch mal bei mir verstärkt, ein Buch von Dagmar Geisler. Ich glaube, über Dagmar Geisler haben wir schon schon mal gesprochen. Die macht Kinderbücher. Mhm. Ah, okay, die macht so Luzi und Lottchen. Äh, mhm. Nö, und auch so, ein, auch so ein, äh, auch so ein ber relativ bekanntes Buch über Aufklärung. Okay, ich dachte, wir hätten schon mal über sie gesprochen. Die macht so Kinderbücher, ganz viele. Und die hat auch ein Buch über Geschwisterkinder gemacht. Das heißt, Geschwister sind unschlagbar. Und das sind so Vorlesegeschichten. Das haben wir damals gekauft als eben das erste Geschwisterkind anstand und dann einfach so Geschichten für Kinder und da gab es so eine Geschichte, in der es eben darum ging, dass die Tochter immer so ein Ritual hat, dass sie immer einen Nachmittag mit ihrem Vater hat und hat aber viele Geschwister und dann machen sie nur was zusammen und das fand ich irgendwie schön und da ist mir das nochmal bewusst geworden, na klar, dass das irgendwie wichtig ist, dass wenn man Geschwister hat, dass man trotzdem seine Eltern auch immer mal wieder alleine hat. Und das hm. muss man irgendwie versuchen einzuplanen, um da auch nicht den Kontakt zu verlieren. Hast du es gerade gefunden? hier?
1: Genau, ähm, ich kenne das Aufklärungsbuch genau, tatsächlich. Ne? Ich glaube,
0: ja. glaub, da haben wir schon mal drüber gesprochen ja. irgendwie. Ja. Hm.
1: Aber ähm, also wir machen das nicht. Ich finde das eine super Idee und habe mich jetzt gerade daran erinnert, äh, im Kindergarten haben die das gemacht. Die haben das Sternstunden genannt. Da hat jedes Kind ein Sternchen quasi bekommen, also wirklich so ein physisches, gebasteltes Ding und konnte dann quasi eine Sternstunde bei der Lieblingserzieherin irgendwie einlösen. Und das, das haben die halt auch natürlich total genossen, weil das war nicht nur damit verbunden, wirklich dann die Erzieherin für sich ganz alleine zu haben, sondern auch das Thema vorzugeben. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ein Aspekt, weil Kinder ja oft, man versucht ja irgendwie pragmatische Lösungen zu finden, was zu finden, was jetzt für alle schön ist, wenn man quasi als Gruppe Zeit miteinander verbringt. Aber wenn man eben sagt, man nimmt sich wirklich Zeit für das eine Kind und dessen Bedürfnisse oder dessen Interessen, dann ist es eigentlich quasi ja nochmal noch mal intensiver. Dann geht es vielleicht eben auch wirklich gar nicht um, man verbringt äh, durchschnittlich so und so viele Stunden mit dem Kind, sondern dass man sagt, da reicht dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde, weil das Kind sagt, gerade sind mir irgendwie Pokémon total wichtig oder ich wollte mal was über Kräuter wissen oder so. Und von daher ja, werde ich das vielleicht mal als Anregung irgendwie mitnehmen. Eine andere Sache, was auch Hörerinnen äh, gefragt haben, wir hatten dann bei den eigenen Kindern auch Familienbett. Wie habt ihr das gemacht, als dann das Neugeborene gekommen
0: ist? Ich hatte lustigerweise mal die Idee, mal aufzunehmen. Zeichnen, wie sich das Familienbett verändert hat. Also wir haben ja am Anfang haben wir zu zweit in dem Bett geschlafen. Dann kam das erste Kind, das hat erst zwischen Wand und meiner Partnerin geschlafen, weil es noch so klein war und wir nicht wollten, dass sich zwei Eltern drauf rollen kann. Dann kam irgendwann das zweite Kind. Und dafür ist das erste Kind in die Mitte gerutscht zwischen uns beide. Und das zweite Kind ist wieder an den Rand, neben meiner Partnerin, weil sie auch stillt. Und dann kam irgendwann das dritte Kind und dann sind die wieder alle eins weitergeruckt. So, also so kann man, so sind die Kinder eigentlich immer weitergeruckt und das hat ähm, gut funktioniert. Aber das Bett habt ihr vergrößert das auch. Bett, genau, das haben wir vergrößert. Wir hatten ja. am Anfang nur so eine 1,80 Matratze und mittlerweile haben wir 2,80 irgendwie fast drei Meter ja. Was jetzt aber auch zu wenig ist eigentlich. Also ähm, jetzt schlafen ja auch nicht mehr alle die ganze Zeit da drin. Jetzt ist so eine Fluktuation immer in der Wohnung, je nachdem, wie sich wer fühlt. Ähm, genau, also das haben wir noch erweitert. Also Platz braucht man, wobei ich weiß, es gibt auch Eltern, die mit ihren Kindern auf viel weniger Platz schlafen. Also da finde ich auch, muss jeder gucken, wie das passt. Aber die Kinder weiter wandern zu lassen... Geht gut, das ist natürlich für die Kinder auch eine Umstellung. Also ich fand das auch gut, dass dann das Kind nicht einfach, das erste Kind nicht einfach dann nur neben mich gerutscht ist und plötzlich sozusagen abgeschnitten war von, äh, von Mama, weil das war ja eigentlich mhm. so gewohnt, sondern eher so einen Zugewinn hatte. Jetzt schläft es plötzlich zwischen Mama und Papa. Mhm. Und es entwickelt sich ja dann aber auch, wenn so ein, ein weiteres Kind oder auch das erste Geschwisterkind kommt, Stärkt das, das habe ich schon sehr gemerkt, nochmal diese Beziehung, die man zu dem ersten Kind hat. Und äh, deswegen haben wir auch eine sehr besondere Beziehung in dieser Zeit natürlich gehabt. Ja. Mhm. Und also ich finde, Familienbett kann ich nachvollziehen sagen, für uns hat das. Super geklappt, auch mit Geschwisterkindern.
1: Also wir, wir hatten ja dann bei, bei, also bei meinen eigenen Kindern ähm, auch Familienbett und ähm, haben das auch eigentlich so machen wollen, wie äh, du das jetzt beschrieben hast. Aber da hat ähm, das Erstgeborene quasi von alleine gesagt, so, nö, das ist mir jetzt hier zu anstrengend mit diesem <lacht> Säugling und hat dann darauf bestanden, ein eigenes Bett zu bekommen. So hatte sich das dann auch von alleine gelöst. Aber ich glaube, es ist generell wahrscheinlich schon gut, wenn man das nicht selber rauswirft, gerade wenn der Altersunterschied dann doch relativ gering ist, sondern wenn man einfach erstmal anbietet, ne, es bleibt alles gleich, beziehungsweise wir erweitern das. Und dann war es aber doch, muss ich sagen, für mich schon eine Erleichterung, dass das Kind dann auch gesagt hat, ich schlafe jetzt im eigenen Bett, weil das also ein Neugeborene lag immer zwischen uns und hat sich wie so eine Uhr gedreht die ganze ja. Nacht und dann hatte man immer irgendwie ja. einen Fuß im Gesicht oder irgendwie eine Hand unterm Nacken und weiß ich nicht was und dann das noch von der anderen Seite. Das wäre mir, glaube ich, echt auch ein bisschen viel geworden tatsächlich.
0: Also ich finde das auch wirklich wichtig, das, was du gesagt hast. Wenn ein, ein Geschwisterkind in die Familie kommt, sollte man wirklich aufpassen, dass man nicht aus Versehen dem erstgeborenen Kind vermittelt, du kriegst jetzt hier was nicht mehr, du musst jetzt raus aus dem Bett, du musst jetzt diesen Bereich räumen, sondern dass man da wirklich guckt, wie man, wenn solche Änderungen auch irgendwie notwendig sind, die so verpackt, dass die irgendwie gut verdaubar sind für das Kind und nicht so einen Frust schon aufbauen, der dann auch schnell in negativen Gefühlen dem Geschwisterkind gegenüber ja. ähm, enden können. Ja. Ja.
1: Ich finde in dem Zusammenhang, ähm, weil wir ja auch schon über Ressourcen geredet haben, ich habe ja Psychologie studiert und ähm, erinnere mich jetzt äh, dunkel, aber das fand ich damals ähm, wirklich eine ganz äh, tolle Theorie. Ähm, da hieß es, dass Kinder auch ökologische Nischen Besetzen. Also dass äh, sozusagen dann das Erstgeborene, da, da gibt es wirklich auch ja so Durchschnitte äh, von irgendwie, dass die irgendwie auch ehrgeiziger sind und durchsetzungsfähiger und äh, solche Geschichten irgendwie und dass dann die Kinder, die nachrutschen, immer natürlich versuchen, nicht in diesem Feld dann zu konkurrieren, sondern sich eine eigene Nische in der Familie zu suchen. Weswegen das quasi, je mehr Kinder man hat, desto schwieriger ist es natürlich für die Nächstgeborenen dann noch eine Nische zu finden, die unbesetzt ist und mit der man auch Aufmerksamkeit irgendwie von den Eltern bekommen kann. Da hat das erst ist ja in der Regel sehr leicht mit irgendwie, eine, also in Anführungszeichen mit so strebsamen Verhalten und irgendwie eher regelkonform irgendwie zu sein. Dann, und dann geht es eben immer mehr Richtung irgendwie kreativ und irgendwie so herausstechen und irgendwann quasi hat man da eigentlich gar nichts mehr übrig an Verhaltensmöglichkeiten ähm, und äh, zumindest auf unsere Kinder hat das dann eigentlich sehr gut gepasst von dem ganz geordneten Kind hin bis zu quasi dann einem sehr temperamentvollen, chaotisch, aber auch fantasievollen, lustigen irgendwie Kind. Aber also die Theorie hat mir immer gut gefallen, weil man dann das Gefühl hat, die, die Kinder verhalten sich total sinnvoll äh, innerhalb äh, des Systems Familie. Hab, habt ihr da auch äh, ähnliche Erfahrungen gemacht oder sind die Kinder sehr ähnlich?
0: Nee, die sind völlig unterschiedlich. Also. So, dass ich das Gefühl habe, unterschiedlicher können sie gar nicht sein. Und das macht aber, ja, wie du sagst, auch irgendwie Sinn. Also jedes Kind macht das, was es will. Ich finde es auch wichtig, dass man da auch offen ist, dass das nächste Kind wahrscheinlich sehr, sehr anders sein wird und ähm, da auch nicht versucht, dann das Kind sozusagen zu verwechseln mit dem mit dem ersten Kind und wenn das erste Kind besonders gut ist, schon im Kindergarten, in den Kursen, ist die man ausgesucht hat oder was auch immer manche Eltern machen oder in der Schule, dass man nicht denkt, jetzt kommt noch ein Kind und das wird auch ganz musikalisch sein oder was auch immer, sondern das ist dann einfach wieder ein neuer Mensch und das ist wieder gewürfelt und das hat ganz andere Interessen und das dann offen zu lassen. Das ist auch wichtig ist, weil das zweite Kind ja auch seinen eigenen Weg finden muss und auch dem ersten Kind äh, natürlich nicht so eine Konkurrenz permanent da irgendwie ins Haus geschleppt werden darf. Und das, genau, also die Kinder sind interessenmäßig ganz unterschiedlich und ich genieße das und ich beobachte manchmal, dass ich so das Gefühl habe, dass jedes Kind so ein ein kleiner Ausschnitt von mir selbst ist. Also, man hat ja so verschiedene Charakterzüge, die man an sich merkt. Und bei mir geht es so, wenn ich über meine Kinder nachdenke, als würden so verschiedene Charakterzüge rausgenommen worden sein und dann so in einem Kind nochmal verdichtet. Plus dann nochmal natürlich wieder eigene Charakterzüge. Aber dass jedes Kind ist so ein Ausschnitt von, von einem selbst. Wenn Sie das, äh, ob du das auch so.
1: Ja, ja, das, ganz extrem sogar auch wirklich mit so kleinen Verhaltensweisen. Also, mir ist jetzt spontan zum Beispiel eingefallen, was ich jetzt an einem Kind ein bisschen anstrengend auch auf darauf finde ich ähm, das macht die ganze Zeit Töne. Und ich habe immer gedacht, das hört halt irgendwann in einem bestimmten Alter auf. Aber irgendwie, ähm, also das kann auch super alleine spielen aber ähm, macht Geräusche die ganze Zeit. Ob das jetzt ist, sich äh, mit sich selber zu unterhalten oder die Geräusche quasi, die zum Spiel sind und so. Und da habe ich mich dann auch dran erinnert. Das habe ich auch gemacht. Also ich und und das hat ähm, hat mich auch total beruhigt, sozusagen. Ich habe mich dadurch einfach nicht alleine gefühlt, weil ja immer jemand da war, der irgendwie Geräusche gemacht hat. <lacht> und ähm, das finde ich tatsächlich auch immer ganz hilfreich, solche Aspekte zu sehen, die man eben selber als Kind auch hatte, die an den Kindern wieder zu entdecken, auch weil man dann einfach in sein Gefühl viel besser wieder reinschlupfen kann und eben sieht, dass Kinder Dinge ja nicht machen, um einen irgendwie zu nerven, sondern dass da ganz andere Motivationen hinter sind oder Mechanismen, also wo, wo die, ja, die, die sind denen ja auch so nicht bewusst oder schon gar nicht in der Wirkung quasi auf andere und ähm, von daher, ja, finde ich das einerseits sehr schön, ähm, aber ich finde es auch wichtig, ähm, dass das, und ja, wie soll ich sagen, ich finde das manchmal ganz komisch bei anderen Eltern, wenn ich das beobachte, wenn also die Kinder irgendwas gut machen, dass man dann immer sagt, naja, das hat sie ja von mir oder das hat er von mir oder also ich war ja auch so toll in Mathe oder so. Weil da denke ich immer so, ich weiß nicht, wie, wie sich die Kinder dann so fühlen, dass ausgerechnet dann die guten Sachen immer von jemand anders sind. Die anderen Sachen werden dann nicht kommentiert. Ob man da nicht irgendwie den Kindern auch mehr zugestehen muss, dass sie eben eigene Wesen sind, ne? eigene Stärken und Schwächen irgendwie haben. Und dass das vielleicht eher was ist, was man stillschweigend so wahrnimmt an den Kindern. Aber ich, ich merke immer, also vielleicht mache ich das sogar auch selbst, ne? man kann das ja immer besser an anderen sehen. Aber dieses äh, zu sagen, ja, da, ich war auch so und gerade bei den guten Sachen, da denke ich immer auch Menschen, ja, die armen Kinder, ja. Also die, warum dürfen die nicht was eigenes haben? Warum ist dann gerade das immer das, was, was die Eltern von sich da sozusagen entdecken?
0: Was ich da auch wichtig finde, also es gibt ja so bestimmte... Eigenschaften von Kindern, die gesellschaftlich sehr hoch angesehen sind, wenn sie eben zum Beispiel sehr gut in Mathe sind, sehr früh lesen können und so. Und da ist es auch eine wichtige Aufgabe für Eltern, dafür zu sorgen, dass nicht dann das eine Kind, das eine Begabung hat, in einem bestimmten Feld immer das Kind ist, was dann die ganze Zeit über den Klee gelobt wird, während die anderen Kinder dann so ferner Liefen sind, weil sie irgendwie nicht schon, weiß ich nicht, mit zwei Jahren irgendwie Bruchrechnung könnten mhm. oder so. Das da muss ich mich aber auch manchmal dran erinnern, weil wir haben dass das, dass ein Kind wirklich also sehr stark ist in so bestimmten Bereichen und das ist auch sorgt immer wieder für Verwunderung. Aber dennoch eben auch anzuerkennen, dass die anderen Kindern auch andere tolle Sachen machen und meinetwegen Mathematik nicht das Einzige im Leben ist. Mhm. Ja, also damit, damit ist man ja auch nicht gleich sympathisch für andere Menschen oder hilfsbereit oder so. Es gibt ja viele, viele andere Eigenschaften. Und das ist wirklich wichtig. Also, wenn man, ja, oder das Kind kann guten Instrument spielen und die die anderen Kinder nicht, dann heißt das nicht, dass man immer nur sagt, ah, mein, das, das mmh. Größte kann ein Mensch ja, spielen oder so.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, ne? ja. das auch äh, sich selber da immer wieder zu regulieren. Also wir hatten das auch, dass ausgerechnet sozusagen dass also das erste sprachlich wahnsinnig weit war und da hat man ja auch gar keine Relation. Das ist ja dann einfach mhm. so. Ne? Dann spricht ein Zweijähriges plötzlich schon. Mehr als drei Wortsätze. Ich habe das damals immer aufgeschrieben, ähm, aber das war halt für mich total normal. Ich habe, also ich vergleiche auch jetzt nicht so viel mit anderen Kindern, sondern quasi das meins hat halt, also es gibt ja auch diese U-Untersuchung, ne, wo man so 50 Worte bekommt, dann soll man die irgendwie ankreuzen. Ich habe die halt alle angekreuzt und dann kam. Die Ärztin auch so mit, ah ja, wieder so eine Mutter, ne, die quasi ihr Kind irgendwie nicht richtig einschätzen kann äh, und hat die Sachen dann irgendwie abgefragt oder so punktuell und dann kam aber quasi alles so. Und das war für mich einfach normal und ich kann mich gut erinnern, dass dann das zweite Kind eben mit zwei nicht vollständige Sätze gesprochen hatten, da war ich schon immer so ein bisschen beunruhigt, so, oh, also muss ich da jetzt was machen oder irgendwie und dann hatten wir das erste Gespräch im Kindergarten, da gibt es ja immer diese, wo über den Entwicklungsstand irgendwie gesprochen wird und da sagte die Erzieherin explizit auch, ja und das Kind ist sprachlich schon so weit, das ist natürlich toll fürs Kind und toll für uns und da war ich so völlig, was, das Kind ist sprachlich weit, okay, und da ist mir das klar geworden, dass einfach das eine Kind so ein extremer Ausreißer war, dass dann sogar, wenn man dann eben auf eine Norm guckt und das andere Kind sogar über der Norm ist in dieser Entwicklung, dass ich das aber so nicht mehr einkategorisiert habe, weil eben das andere schon... Zeug aus Hörspielen nachgequatscht hat, also stand wirklich dann mal mit zweieinhalb irgendwie da und hat gesagt, kannst du mir ein Nutella-Brot kredenzen? <lacht> aus so einem Märchen hatte das also die, das Wort kredenzen und ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe bestimmt die Sachen falsch auch aufgeschrieben mit falschem Datum oder so, aber dann hatte ich zum Glück eine Freundin, wo dann das Kind auch irgendwie mit zweieinhalb auf den Treppen saß und sagte, irgendwie kannst du mir die Schnürsenkel zumachen oder irgendwie so, wirklich so ein total vollständiger Satz, wo andere noch sagen, Ball, da, Mama, nein, irgendwie so, ja, aber da, da muss man einfach auch aufpassen, ähm, gerade wenn das einem Sachen ja eben leicht macht, ne? also und das war mit dem, mit dem Sprechen, war das natürlich, es ist, das spart wahnsinnig viel Frust, also ich hatte da das Gefühl, dass eben diese sogenannte Trotzphase sehr viel kleiner eben ausgefallen ist, auch Einfach, weil das Kind sprachlich so weit war und dass man dann eben bei, bei anderen Kindern eben dann sagt, nee, die sind trotzdem, die sind normal entwickelt, das ist alles gut, ne? Und das ist jetzt halt auch eine normale Autonomiephase und äh, das ist meine Aufgabe, da irgendwie mit umzugehen und schon gar nicht den Kindern irgendwie zu vermitteln, so, ja, aber hier dein Bruder, deine Schwester war ja schon viel weiter oder so. Das ist natürlich äh, sollte man ja auf jeden Fall nicht
0: machen. Das möchte ich auch ganz doll unterstreichen. Also erstmal, dass ich das auch bei mir erlebt habe und auch erlebe, dass man die Kategorien irgendwie durcheinander bringt, einfach weil man denkt, ah, das eine Kind ist so, dann sind jetzt alle Kinder so und dann merkt man aber, nee, denkt dann nur, vielleicht stimmt da was nicht, aber eigentlich ist einfach alles normal und dass man wirklich sich sagt, jedes Kind in seinem Tempo, ja, ja, das ist ja. ganz ganz wichtig irgendwie und das auch den Kindern vermittelt, alles gut, mach ja, du, du kriegst das schon hin und dann nicht so aus Versehen so einen Stress irgendwie reinmacht und die miteinander vergleicht.
1: Genau. Das ist aber das Schöne, finde ich, an mehreren Kindern haben. Ich weiß nicht, ob es ob, dir da auch so geht, dass man beim ersten Kind ja wirklich einfach noch keine Relationen hat und dann auch ganz viel liest und dann immer vergleicht. Und es fängt ja schon in der Schwangerschaft an, da kannst du so Apps haben, wo dann der Entwicklung stand und das kannst ja natürlich hinterher irgendwie auch haben, dann merkt man halt, oh Gott, das Kind dreht sich noch nicht und ist schon drei Monate alt und ne, das spricht noch keine drei Wortsätze oder so. Aber tatsächlich ist er dann eben beim dritten Kind ist man ja eigentlich relativ gelassen. Also ich habe mich da immer stark an, hier ein Kinderarzt hat immer gesagt, also weil es ja wirklich dann auch Eltern gibt, die sich sorgen, wenn die Kinder nicht Punkt zum zwölften Lebensmonat laufen oder irgend sowas bei U-Untersuchungen oder das dann nicht wollen oder keine Ahnung. Der hat mal so ganz relaxed gesagt, ich habe noch kein Kind in die Schule krabbeln sehen. Und das, hab, das fand ich einfach so ein super Satz, wo man dann echt denkt, okay, es gibt einfach unter in der Entwicklung ne? Kinder haben auch unterschiedliche Interessen. Wir hatten auch ein Kind, das hat einfach zum Beispiel wirklich, glaube ich, kein Interesse an Farben gehabt. Ja? Und das hat gefühlt bis zur Einschulung irgendwie noch ganz, also nicht mal rot-blau irgendwas, dass wir schon dachten, okay, nee, jetzt muss man aber doch mal zum Kinderarzt, ob da irgendwie eine Fehlsichtigkeit vorliegt oder so. Aber es war einfach, es hat sich nicht interessiert, es war nicht relevant für das Kind. Und ähm, aber im Durchschnitt hatte ich das Gefühl, dass man tatsächlich mit jedem Kind da gelassener wird und dass das eigentlich auch eine sehr schöne Erfahrung ist. Weil man spricht ja viel bei Geschwisterkindern darüber, dass es dann alles stressiger wird und anstrengender. Ne? Und die Ressourcen sind ja wirklich dann auch knapper, sei also es jetzt Zeit, Geduld, was auch immer. Aber dass das eigentlich was ist, was je mehr Kinder man hat, desto gelassener ist man am Ende eigentlich.
0: Ich würde es sogar noch ein bisschen überspitzt formulieren, dass man nicht nur gelassener wird und auch werden muss einfach mit mehreren Kindern, sondern ein bisschen, und das Wort ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie ich, wie ich sage, ein bisschen verwahrlost man auch einfach. Also beim ersten Kind war bei uns schon alles noch sehr geplant, wie wir uns das gedacht haben und, und alles war so so ganz perfekt und eben mit Fotoalbum und dann kommt das zweite und, pff, und nichts klappt mehr irgendwie und man merkt plötzlich, also ich finde, zwei Kinder haben es wirklich nicht wie zweimal ein Kind haben, sondern das ist eine ganz andere Qualität und viele Sachen klappen nicht, weil das kleinere Kind zum Beispiel lauter Sachen einfordert. Äh, man denkt sich, ja das Kind darf ab dem und dem Alter ferngucken äh, und dann kommt das zweite Kind äh, und kann kaum Wort sagen und setzt sich halt einfach daneben und dann denkst du, okay, was, was mache ich, wie gehe ich denn damit um und plötzlich musst du deine ganzen Regeln brechen nicht die mhm. irgendwie wie hat es und ab wann gibt es Süßigkeiten und so. Und diese viel Kinderverwahrlosung finde ich aber auch gut, also weil die bricht eben ganz viel auf und lockert auf auch und lässt Kinder aber ja auch in einer, in einer anderen Umgebung aufwachsen als eben Kinder, die alleine aufwachsen, die, glaube ich, auch tolle Sachen machen, weil die unglaublich konzentriert mit ihren Eltern Sachen machen können und dafür sind Kinder, die mit Geschwistern aufwachsen, lernen, zwangsläufig zu teilen, sich umeinander zu kümmern und das ja auch nochmal ganz andere Kinder- und Familienstrukturen hervorbringen. Ich finde es eigentlich schön, wenn man eben in so einer Gesellschaft dann lebt, wo nicht nur Einzelkinder es gibt, sondern es auch Kinder aus Familien mit zwei, drei, vier Kindern gibt, die, die alle sehr unterschiedlich sehr dann auch sind, wenn sie erwachsen sind und ähm, man als Familie aber auch wirklich zulassen sollte, sobald das zweite Kind kommt oder das dritte, dann sieht es halt auch auch einfach mal schlimm aus. So. Und das ist, ist irgendwie okay und es wird auch wirklich besser. Also ich möchte ja. schon mal sagen, es wird alles wieder besser. Ja. Die Schlafsituation und die Streits nehmen auch wieder ab und so. Also das ist auch ganz wichtig, weil ich höre auch viele Verzweiflungen, die wir auch haben über diese Streits, die die Kinder haben. Aber es wird wieder besser. Ja, das ist ganz wichtig, dass man sich das sagt.
1: Bei euch ist ja der Altersunterschied nicht so groß irgendwie, aber... Ähm mit diesem geordnet und beim ersten macht man noch vieles ganz viel anders. Also wir waren ungefähr gefühlt zehnmal so streng äh, wie mit äh, vor allem jetzt eben dem dritten. Und das ist tatsächlich was, was das Kind noch erinnert. Ja, Also äh, wenn es jetzt wieder um diese Gerechtigkeitsfragen gibt, dass sie sagen, Moment mal, der oder die darf jetzt schon irgendwie, was ich ja erst mit zehn durfte oder irgendwie so. Ähm, und da war das für mich wirklich auch ein Entwicklungsschritt, wirklich dem Kind auch zu sagen, ja, das ist richtig und ja, ey, wir waren da wirklich auch ein bisschen übertrieben, ne? aber wir haben da auch als Eltern einen Lerneffekt irgendwie gehabt und ähm tröste dich damit, dass du quasi deinen Geschwistern damit irgendwie ein Geschenk gemacht hast, bestimmte Sachen irgendwie durchzukämpfen. Da wird natürlich mit den Augen irgendwie gerollt. Ja? <lacht> Vielleicht ist das irgendwann, wenn man wirklich dann erwachsen ist, dass man das so aufnehmen kann und sagen kann, das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber ich finde es auch eben wichtig einfach, dass man als Eltern sich das auch eingesteht und sagt, ne, man macht das ja immer so gut, wie man, wie man kann. Und bei vielen Sachen denke ich mir, meine Güte, was wir da für ein Theater bei dem ersten Kind gemacht haben. Und das war ja, wir haben da viel drüber nachgedacht und auch wollten das ja richtig machen und so. Aber man merkt dann, dass vieles doch sehr viel lockerer geht, wenn man irgendwie mehrere Kinder hat. Und das andere was ich noch ergänzen wollte, ist, dass es ja auch das Schöne an Geschwisterkindern, dass man, ihr, also wir geben jetzt nicht irgendwie Verantwortung in dem Sinne an die Kinder ab, aber vieles kompensiert sich, glaube ich, wirklich auch über das Geschwisterhaben, ne? also weil bestimmte Dinge wie eben ähm, Vorlesen oder so, sowas kann ja auch schon sein, wo man dann merkt, Mensch, das schaffe ich alles nicht mehr bei drei Kindern und man hat dann irgendwie einen Altersunterschied ähm, und dann ist das Kind plötzlich eben, also kann schon lesen und ist dann ganz stolz auch und kann dann im Geschwisterkind vorlesen. Und so kommt dann das Geschwisterkind am Ende auch noch dazu, eben was vorgelesen zu bekommen, obwohl eigentlich der Tag total chaotisch war. Und ähm, ja, deswegen finde ich, weil man, man wird ja oft gefragt, ja wie, wie man das so mit dem Altersunterschied, was da jetzt gut oder schlecht irgendwie ist oder lieber kürzer oder länger. Ich finde, das hat halt beides irgendwie Vor- und Nachteile. Und ist aber auch tatsächlich, glaube ich, für ältere Geschwister ganz schön, wenn es eben nicht zu viel Verantwortung ist, dass die auch für ihre jüngeren Geschwister eben da sein können und bestimmte Dinge tun können oder bestimmte Spiele vielleicht auch noch mit den kind mit den Geschwisterkindern spielen können, wo man als Erwachsener jetzt nicht mehr so Lust hat, einfach, was weiß ich, auf dem Boden rumkrabbeln auf allen Vieren und Hund sein oder irgendwie sowas. Ne? Da tut man sich natürlich als fünf Jahre älteres Geschwister leichter als, als alte, gebrechliche 40-jährige
0: Mutter. Da habe ich auch noch einen Tipp. Also ich bin ja bei uns so ein bisschen der Brettspieler. Ich spiele sehr gerne richtig auch aufwendige Spiele und langsam kommen die Kinder auch ins Alter, wo man so Spiele spielen kann. Und es lohnt sich, Spiele zu suchen, die spannend, aber kooperativ sind. Also es gibt eben eine Menge Brettspiele und Kartenspiele, die nicht rabe Socke sind. Weiß ich, nee, wie heißt das? Obstgarten. Ja. Das Ob mhm. Obstgarten Das ist ja das schlimmste Spiel. Aber gut man, man, vermarktet,
1: gut, weil gut, alle ja, haben Ja, das.
0: alle haben Ich fand das ganz furchtbar. Und Menschen dürfen das auch toll finden. Ich fand das furchtbar, weil das so ereignislos ist. Das Interessante bei dem Spiel ist, da sieht man schon, es gibt Spiele, die man gemeinsam spielt. Und äh, ich kann das nur sehr empfehlen, wenn die Kinder dann langsam größer werden, dass man nicht nur Spiele anschafft, die man gegeneinander spielt. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, die schwer mit Frustration umgehen können. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gerade, habe ich mit den großen angefangen Andor zu spielen. Das ist so ein Fantasy-Spiel, wo man gemeinsam durch so eine wie so Mittelerde zieht und gegen den Drachen kämpft und das muss man wirklich gemeinsam spielen und das ist wirklich das ist ein richtig gemeinschaftliches Erlebnis, das ist spannend und da gibt es eigentlich für alle Altersstufen Spiele, die man auch gemeinsam spielen kann und das ist unglaublich verbindend und kann richtig tolle Spaß machen. Also das ist auch so ein Tipp, dass man da Spiele sucht, muss man durchgucken, wie die Altersunterschiede sind und wie gut das geht, aber das ist wirklich, wirklich schön.
1: Ich schreibe das mal ins Trello für eine eigene Sendung, ja, weil ja. wir haben tatsächlich auch viel über ähm, Spiele auch nachgedacht und gesucht, die eben einmal eine bestimmte Altersspanne irgendwie abdecken und wo es eben nicht darum geht, dass ein Kind gewinnt, sondern wo man als Team in der Kooperation ein Ziel gemeinsam erreicht und haben da auch quasi ein Paar gefunden. Von daher.
0: Schön, da haben wir ein neues Thema. Und weil wir jetzt schon bei Spielen sind und es schon sehr fortgeschritten die Zeit ist, kommen wir vielleicht auch langsam zum Ende, auch wenn wir eigentlich noch ganz viel über Geschwisterkinder ähm, zu erzählen hätten. Wir haben uns vorgenommen für diese Staffel, dass wir am Ende nicht mehr den äh, Elternhack vorstellen, den hatten wir in der letzten Staffel, sondern einer von uns immer erzählt, was er oder sie gerade zu Hause mit den Kindern liest. Patricia, was habt ihr denn für ein Buch der Woche? Nee, das klingt wie komisch. Wie nennen wir das denn? Buch der Sendung. Aktuelles Buch. Was habt ihr denn für ein gerade. aktuelles Kinderbuch?
1: Genau, wir lesen gerade Ziegen bringen Glück. Das ist von, ich nehme an, also es liest sich so übersetzt von der amerikanischen Autorin Anne Fle oder ich kann es nicht aussprechen, Anne Fleming. Und das fand ich sehr, sehr lustig und auch nett Eben so, Wir haben ja mal darüber geredet, dass Bücher eigentlich immer schön sind, wenn man die als Erwachsener gerne liest und die aber auch das Kind eben angemessen unterhalten. Und da geht es tatsächlich um eine Ziege, die in New York in einem sehr hohen Haus lebt und sich da auch... Versucht zu ernähren, mehr oder weniger erfolgreich, zum Beispiel über Zedernrinden, die auf so einem, auf einer Terrasse wachsen von dem Penthouse, aber auch an verschiedenen Gewächsen, die eben draußen hingestellt werden in die Blumenkästen. Und man lernt eben über diese Ziege die ganzen Bewohner im Haus kennen und es gibt auch eine Protagonistin, die eben da neu einzieht und eigentlich ist die Ziege immer wie so ein Gespenst für alle, es gibt immer nur Hinweise auf diese Ziege und die, eben diese Kit, die dahin zieht, die macht sich dann auf die Suche wirklich quasi zu verifizieren, dass da eine Ziege ist. Und das ist sehr, sehr, sehr lustig und auch aus vielen schönen Perspektiven beschrieben. Man hat da zum Beispiel einen blinden Hund, der die Ziege tatsächlich immer sieht, aber eben seinem blinden Herrchen, nicht mitteilen kann, dass es da wirklich eine Ziege gibt und die Ziege selbst, das ist so ein bisschen verwirrend, aber auch sehr lustig irgendwie, die beschreibt auch ihre Erlebnisse, auch in, in so einem Stil, der sehr, also ich kann mir vorstellen, dass Ziegen wirklich so denken, also es ist ein bisschen verrückt auch, aber auch sehr, sehr lustig und das kann ich empfehlen, das ist auf jeden Fall so ab Schulalter, würde ich denken, unterhält aber wie gesagt auch Erwachsene. Das lese ich sehr gerne
0: vor. Ich sehe das Buch hier vor mir mir gefällt das Cover sehr. Die, die Ziege in der New Yorker Skyline sieht sehr süß aus.
1: Ja, die ist sehr eine privilegierte Ziege, muss man aber sagen, weil sie wirklich da direkt am Central Park irgendwie wohnt. Ja,
0: also check mal deine Privilegienziege. Ja, vielen Dank. Das war noch ein schöner Buchtipp zum Ende. Ich hoffe ja, dass du uns das ausleihen kannst, wenn ihr das ausgeliehen, ausgelesen habt. Dann kann ich schon das Thema für die nächste Sendung verkünden. Wir werden in der nächsten Sendung über Taschengeld und überhaupt Geld an sich reden. Das spielt ja auch eine große Rolle. Also wie viel Taschengeld gibt man Kindern? Wie redet man über Geld mit Kindern? Was macht man da? Da freue ich mich schon sehr drauf. Ein interessantes Thema. Und das war's für heute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das
1: war's. Mit Kindern leben der Eltern Podcast. <lacht>
0: Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Mit hinterm Ebel.